0: Muy buen día, en esta ocasión tengo el gusto y la oportunidad de seguir hablando sobre el juicio de amparo. En esta ocasión, de manera eh, específica, voy a tratar de abordar lo referente al incidente de suspensión, pero para ello, pues tengo que hacer una pequeña regresión a lo que le antecede. En términos generales, pues como decía, voy a hablar del incidente de suspensión. Voy a tratar de precisamente lo que es la suspensión del acto reclamado, en donde se abordará el incidente de suspensión. Se definirá dicho incidente. Eh, Vamos a ver también de qué modo la ley de amparo pues respalda y sustenta este proceso. Asimismo se hará referencia a diversos escritos que tienen presencia en este proceso. Eh, Voy a hablar de manera general también de lo que fundamenta al juicio de amparo. Eh, Vamos a hablar de manera específica y en particular de cada uno de los tipos de amparo, eh, ya sea el amparo directo o el amparo indirecto. Pues bien, me da gusto tener la oportunidad en esta ocasión de dar inicio y para ello quiero hacer una pequeña regresión, como decía, y quiero iniciar por señalar que eh, el amparo directo y el amparo indirecto tienen una gran diferencia. Eh, Voy a retomar de manera breve lo que es el amparo directo. Pues efectivamente el amparo directo eh, consiste en que eh, se presenta una demanda ante la autoridad responsable para que por su conducto se turne al Tribunal Colegiado de Circuito quien es el que resuelve. El amparo indirecto procede contra sentencias definitivas O laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Además, el amparo indirecto, perdón, el amparo directo eh, está establecido en el artículo 170 de la ley precisa del amparo indirecto y señala o hace referencia a la suspensión del acto reclamado, eh, quien la concede o quien la niega. Dice también, o también se, se, se considera que en el amparo indirecto, el amparo directo va en contra de la ejecución dictada por un tribunal de colegiado no procede recurso alguno, salvo lo dispuesto en el artículo 83 eh, y se utiliza en este caso lo que es el recurso de revisión. El fundamento constitucional del amparo directo eh, se encuentra en nuestra Constitución, precisamente en el artículo 107, en la fracción 5. Los requisitos de la demanda del amparo directo se encuentran establecidos en el artículo 175 de esa misma ley y bueno, al respecto pudiéramos decir que contempla el nombre y domicilio del quejoso, eh, el tercer interesado, la autoridad, la autoridad responsable... Eh, se debe de mencionar el acto reclamado se debe de mencionar la fecha de notificación eh, se debe de mencionar los derechos que han sido violentados y por los cuales se está tramitando el amparo directo eh, vemos eh, la, el modo en cómo pues se reclama un derecho o más de un derecho violentado y nos debe de quedar claro que el amparo directo precisamente no es un juicio, es un recurso de revisión. Por su parte, el amparo indirecto, pues eh, la demanda se presenta ante el juez de distrito, quien es el que se resuelve y procede contra leyes o actos que no provengan de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, actos de dichos tribunales ejecutados fuera de juicio o después de concluido este, actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él y en los términos de las fracciones 2 y 3 del artículo primero de la ley de amparo. Eh, Debe quedar claro que el amparo indirecto se puede tramitar antes, durante y después de un proceso legal, ya sea penal, ya sea civil y demás. El amparo indirecto opera en la suspensión de actos reclamados concedidos por un juez de distrito, pudiendo decretarse de plano a petición de parte. En esta última se encuentra la provisional y la definitiva. El amparo indirecto procede en contra de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, así como la sentencia que se dicta en el amparo. Procede el recurso de revisión de cualquier del que considera el Tribunal Colegiado del Circuito o la Corte según sea el caso. El artículo 107 constitucional señala cuándo procede el amparo indirecto. El artículo 108 de esta misma ley establece las formas y modos de cómo se elabora el amparo indirecto. Ahora bien, ya mencionado todo lo anterior, pues procedemos con lo que es la figura de la suspensión en el juicio de amparo y lo encontramos establecido en la ley de amparo en los artículos que van del 125 al 140 al 145 y entre esos artículos podemos ver eh, dicha situación. Eh, la suspensión del acto reclamado Pues es una de las figuras del juicio de amparo señalado en los artículos que ya había mencionado. A través de este proceso se posibilita que los derechos del agraviado se mantengan intactos ante una posible afectación o eh, se busca pare o se detenga la violación al derecho que ya dio inicio. La suspensión del acto reclamado puede darse de oficio o a petición de parte. Eh, Para la protección de los bienes o derechos más valiosos, el juez correspondiente de manera oficiosa decreta la suspensión y entre estos derechos nos referimos al derecho a la vida, a la libertad, eh, a la incomunicación, a la deportación, a la de expulsión, al destierro, a la desaparición forzada y algunos de los otros prohibidos y señalados en el artículo 22 de nuestra Constitución. Eh, en este sentido, el incidente de suspensión es posible definirlo como el mecanismo a través del cual la autoridad de amparo se pronuncia, se pronuncia en torno a la necesidad de suspender la ejecución del acto reclamado por parte de la autoridad responsable para efecto de salvaguardar los derechos del agraviado y que pues ya los había mencionado anteriormente. En este sentido y en este proceso el Tribunal de Amparo decretará de manera oficiosa la suspensión del acto reclamado eh, cuando se ponga en peligro, como ya dijimos, bienes tutelados prioritarios y ya hacíamos referencia a los establecidos en el artículo 22. Por otra parte, la suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, la posesión o disfrute de sus derechos agrarios en núcleos eh, de población ejidal o comunal. Por su parte, la suspensión por oficio también opera en actos de extradición Cuando se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado y bueno ante todo esto podemos eh, retomar como decía la ley de amparo y en el artículo 125 está precisamente señalada la suspensión del acto reclamado por oficio o a petición del quejoso igual señala lo que ya decíamos los bienes que tutela esta suspensión Eh, en este caso la autoridad competente eh, ordenará por cualquier medio eh, suspender de inmediato el cumplimiento del de acto reclamado. En el artículo 127 el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo, en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de partes en casos como la extradición siempre y cuando eh, este algún acto llegara a consumarse que haga físicamente, como decíamos, imposible restituir al quejoso. Aquí hay algo bien importante, que, eh, no, se siga el perjuicio, que no se siga perjuicio al interés social si se contravengan disposiciones de orden público y lo refiere a... Eh, el artículo 129 en donde dice que se considerará entre otros casos que se sigan perjuicios al interés social o contravengan a las disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión continúe el funcionamiento de centros de vicio o lenocinio, continúe la producción o el comercio de narcóticos, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos se permita el alza de precios en relación a artículos de primera necesidad. Estos son ejemplos que pues vienen a afectar lo que decíamos o lo que conocemos como el orden y el bien público. Pues en todos esos procesos debe prevalecer lo que es, es el interés legítimo y el interés jurídico para que pueda operar y tener eh, desarrollo dicho procedimiento en estos mismos procesos pues también se maneja eh, los términos de garantía y contragarantía, y lo vemos en el artículo 133 y el artículo 135 también existe otro concepto muy importante de acuerdo al 140 que es el informe previo de la autoridad responsable Y en el 142 vemos que a falta de informe previo se presumirá cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Un elemento más y súper importante es la audiencia incidental a la cual podrán comparecer las partes. Se dará cuenta con los informes previos, se recibirán los documentales que el órgano jurisdiccional eh, hubiera allegado y los resultados de las diligencias que hubiera ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes. Mencionábamos que para esto se requieren diversos escritos y entre ellos está el escrito de solicitud de suspensión, el cual, entre otras cosas, pues debe contener los datos generales de la causa al inicio del escrito, es decir, el quejoso, el número de amparo, el juez de la causa, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable... La solicitud de apertura por duplicado del cuaderno incidental en el que se conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta el interés social ni contravienen disposiciones de orden público, pero en caso contrario afectará sus derechos. El sustento normativo, especificar que se acompaña copias de escritos de la demanda y de dicha promoción para que se fu- forme cuaderno incidental por duplicado, puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado y que se forme cuaderno incidental por duplicado, lugar y fecha y fin. Además se debe presentar el escrito de ofrecimiento de pruebas y debe contener datos generales del juicio de amparo en cuestión, número del cuaderno incidental, el quejoso, órgano jurisdiccional al que se dirige, Nombre de representante aludiendo la personalidad que tiene reconocida, el fundamento legal en el que se apoya para realizar el ofrecimiento, la enumeración precisa y clara de cada una de las pruebas que se ofrece, peritorios, lugar y fecha y firma del oferente. También se debe redactar el auto de interlocutoria de suspensión definitiva y debe contener lugar y fecha, datos de identificación del juicio de amparo indirecto datos de incidente en cuestión, nombre del quejoso o quien promueve en su nombre acto reclamado y autoridad responsable, domicilio señalado, particular o procesal, los resultados, la descripción, si el acto que se reclama existe o no, análisis de la procedencia o no de la suspensión definitiva, considerandos, la relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustenten, la valoración de las pruebas, fijación de los hechos y razonamientos jurídicos, puntos resolutivos, expresión concreta del sentido de la decisión y la firma. Hablábamos de garantías y también se debe redactar el escrito respectivo para exhibir dicha garantía, la cual permita seguir surtiendo efectos a la suspensión. Esta debe contener datos generales de la causa al inicio del escrito, quejoso, número de amparo, juez de la causa, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsables, la solicitud al honorable juzgado se tenga por presentada exhibiendo garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión provisional, el sustento normativo, el lugar y fecha, así como la firma. En conclusión, quiero señalar que el incidente de suspensión lo podemos comprender como un mecanismo a través del cual la autoridad de amparo se pronuncia en torno a la necesidad de suspender de suspender la ejecución del acto reclamado por parte de la autoridad responsable para efecto de salvaguardar los derechos del agraviado y que ya fueron mencionados y descritos en este proceso, todo fundamentado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en artículos como el 16, el 14, el 18 y el 22. Además de que pudimos mencionar los diversos procesos que se encuentran establecidos en la Ley de Amparo en los artículos que van del 125 al 150 más o menos es cuanto, muchas gracias muy buen día, en esta ocasión tengo el gusto y la oportunidad de seguir hablando sobre el juicio de amparo en esta ocasión de manera eh, específica Voy a tratar de abordar lo referente al incidente de suspensión, pero para ello pues tengo que hacer una pequeña regresión a lo que le antecede. En términos generales, pues como decía voy a hablar del incidente de suspensión, voy a tratar de precisamente lo que es la suspensión del acto reclamado, en donde se abordará el incidente de suspensión se definirá dicho incidente eh, vamos a ver también de qué modo la ley de amparo pues respalda y sustenta este proceso asimismo se hará referencia a diversos escritos que tienen presencia en este proceso eh, voy a hablar de manera general también de lo que fundamenta al juicio de amparo Eh, vamos a hablar de manera específica y en particular de cada uno de los tipos de amparo eh, ya sea el amparo directo o el amparo indirecto pues bien, me da gusto tener la oportunidad en esta ocasión de dar inicio y para ello quiero hacer una pequeña regresión como decía y quiero iniciar por señalar que eh, el amparo directo y el amparo indirecto tienen una gran diferencia. Eh, voy a retomar de manera breve lo que es el amparo directo. Pues efectivamente el amparo directo eh, consiste en que se presenta una demanda ante la autoridad responsable para que por su conducto se al Tribunal Colegiado de Circuito quien es el que resuelve. El amparo indirecto procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Además, el amparo indirecto, perdón, el amparo directo eh, está establecido en el artículo 170 de la ley precisa del amparo indirecto y señala o hace referencia a la suspensión del acto reclamado eh, quien la concede o quién la niega. Eh, dice también eh, o también se, se, se considera que en el amparo indirecto el amparo directo va en contra de la ejecución dictada por un tribunal de colegiado no procede recurso alguno salvo lo dispuesto en el artículo 83 eh, y se utiliza en este caso lo que es el recurso de revisión el fundamento constitucional del amparo directo eh, se encuentra en nuestra constitución precisamente en el artículo 107 en la fracción 5 los requisitos de la demanda del amparo directo se encuentran establecidos en el artículo 175 de esa misma ley y bueno al respecto pudiéramos decir que contempla el nombre y domicilio del quejoso eh, el tercer interesado la autoridad autoridad responsable, Eh, se debe de mencionar el acto reclamado, se debe de mencionar la fecha de notificación, Eh, se debe de mencionar los derechos que han sido violentados y por los cuales se está tramitando el amparo directo. Eh, Vemos eh, el, el modo en cómo pues se reclama un derecho o más de un derecho violentado y nos debe de quedar claro que el amparo directo precisamente no es un juicio, es un recurso de revisión. Por su parte, el amparo indirecto, pues eh, la demanda se presenta ante el juez de distrito, quien es el que se resuelve, y procede contra leyes o actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actos de dichos tribunales ejecutados fuera de juicio o después de concluido este, actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él y en los términos de las fracciones. 2 y 3 del artículo primero de la ley de amparo Eh, debe quedar claro que el amparo indirecto se puede tramitar antes durante y después de un proceso legal ya sea penal ya sea civil y demás el amparo indirecto opera en la suspensión de actos reclamados concedidos por un juez de distrito pudiendo decretarse de plano a petición de parte en esta última se encuentra la provisional y la definitiva El amparo indirecto procede en contra de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, así como la sentencia que se dicta en el amparo. Procede el recurso de revisión de cualquier del que considera el Tribunal Colegiado del Circuito o la Corte según sea el caso. El artículo 107 constitucional señala cuándo procede el amparo indirecto. El artículo 108 de esta misma ley establece las formas y modos de cómo se elabora el amparo indirecto. Ahora bien, ya mencionado todo lo anterior, pues procedemos con lo que es la figura de la suspensión en el juicio de amparo y lo encontramos establecido en la ley de amparo, en los artículos que van del 125 al 140 al 145, y entre esos artículos podemos ver eh, dicha situación. Eh, la suspensión del acto reclamado pues es una de las figuras del juicio de amparo señalado en los artículos que ya había mencionado. A través de este proceso se posibilita que los derechos del agraviado se mantengan intactos ante una posible afectación o eh, se busca pare o se detenga la violación al derecho que ya dio inicio. La suspensión del acto reclamado puede darse de oficio o a petición de parte. Eh, Para la protección de los bienes o derechos más valiosos, el juez correspondiente de manera oficiosa decreta la suspensión y entre estos derechos nos referimos al derecho a la vida, a la libertad, eh, a la incomunicación, a la deportación, a la de expulsión, al destierro, a la desaparición forzada y algunos de los otros prohibidos y señalados en el artículo 22 de nuestra Constitución. Eh, en este sentido, el incidente de suspensión es posible definirlo como el mecanismo a través del cual la autoridad de amparo se pronuncia se pronuncia en torno a la necesidad de suspender la ejecución del acto reclamado por parte de la autoridad responsable para efecto de salvaguardar los derechos del agraviado y que pues ya los había mencionado anteriormente. En este sentido y en este proceso, el Tribunal de Amparo decretará de manera oficiosa la suspensión del acto reclamado eh, cuando se ponga en peligro, como ya dijimos, bienes tutelados prioritarios y ya hacíamos referencia a los establecidos en el artículo 22. Por otra parte, la suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, la posesión o disfrute de sus derechos agrarios en núcleos eh, de población ejidal o comunal. Por su parte, la suspensión por oficio también opera en actos de extradición cuando se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Y bueno, ante todo esto podemos eh, retomar, como decía, la ley de amparo y en el artículo 125 está precisamente señalada la suspensión del acto reclamado por oficio o a petición del quejoso. Igual señala lo que ya decíamos, los bienes que tutela esta suspensión. Eh, En este caso, eh, La autoridad competente eh, ordenará por cualquier medio eh, suspender de inmediato el cumplimiento del acto reclamado. En el artículo 127, el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de partes en casos como la extradición siempre y cuando eh, este algún acto llegara a consumarse que haga físicamente, como decíamos, imposible restituir al quejoso. Aquí hay algo bien importante, que, eh, no, se siga el perjuicio, que no se siga perjuicio al interés social si se contravengan disposiciones de orden público y lo refiere a... Eh, el artículo 129 en donde dice que se considerará entre otros casos que se sigan perjuicios al interés social o contravengan a las disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión continúe el funcionamiento de centros de vicio o lenocinio continúe la producción o el comercio de narcóticos se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos se permita el alza de precios en relación a artículos de primera necesidad. Estos son ejemplos que pues vienen a afectar lo que decíamos o lo que conocemos como el orden y el bien público. Pues en todos esos procesos debe prevalecer lo que es, es el interés legítimo y el interés jurídico para que pueda operar y tener eh, desarrollo dicho procedimiento. En estos mismos procesos pues también se maneja eh, los términos de garantía y contragarantía y lo vemos en el artículo 133 y el artículo 135. También existe otro concepto muy importante de acuerdo al 140 que es el informe previo de la autoridad responsable. Y en el 142 vemos que a falta de informe previo se presumirá cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Un elemento más y súper importante es la audiencia incidental a la cual podrán comparecer las partes. Se dará cuenta con los informes previos, se recibirán los documentales que el órgano jurisdiccional eh, hubiera allegado y los resultados de las diligencias que hubiera ordenado así como las pruebas ofrecidas por las partes mencionábamos que para esto se requieren diversos escritos y entre ellos está el escrito de solicitud de suspensión el cual entre otras cosas pues debe contener los datos generales de la causa al inicio del escrito es decir el quejoso, el número de amparo, el juez de la causa los datos generales del quejoso los datos generales de la autoridad responsable la solicitud de apertura por duplicado del cuaderno incidental en el que se conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva del acto reclamado dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta el interés social ni contravienen disposiciones de orden público pero en caso contrario afectará sus derechos el sustento normativo especificar que se acompaña copias de escritos de la demanda y de dicha promoción para que se fu- forme cuaderno incidental por duplicado, puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado y que se forme cuaderno incidental por duplicado, lugar y fecha y fin. Además se debe presentar el escrito de ofrecimiento de pruebas y debe contener datos generales del juicio de amparo en cuestión, número del cuaderno incidental, el quejoso, órgano jurisdiccional al que se dirige, nombre de representante aludiendo la personalidad que tiene reconocida, el fundamento legal en el que se apoya para realizar el ofrecimiento, la enumeración precisa y clara de cada una de las pruebas que se ofrece, peritorios, lugar y fecha y firma del oferente. También se debe redactar el auto de interlocutoria de suspensión definitiva y debe contener lugar y fecha, datos de identificación del juicio de amparo indirecto Datos de incidente en cuestión, nombre del quejoso o quien promueve en su nombre acto reclamado y autoridad responsable, domicilio señalado, particular o procesal, los resultados, la descripción, si el acto que se reclama existe o no, análisis de la procedencia o no de la suspensión definitiva, considerandos, la relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustenten, la valoración de las pruebas, fijación de los hechos y razonamientos jurídicos, puntos resolutivos, expresión concreta del sentido de la decisión y la firma. Hablábamos de garantías y también se debe redactar el escrito respectivo para exhibir dicha garantía, la cual permita seguir surtiendo efectos a la suspensión. Esta debe contener datos generales de la causa al inicio del escrito, quejoso, número de amparo, juez de la causa, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsables, la solicitud al honorable juzgado se tenga por presentada exhibiendo garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión provisional, el sustento normativo, el lugar y fecha, así como la firma. En conclusión, quiero señalar que el incidente de suspensión lo podemos comprender como un mecanismo a través del cual la autoridad de amparo se pronuncia en torno a la necesidad de suspender de suspender la ejecución del acto reclamado por parte de la autoridad responsable para efecto de salvaguardar los derechos del agraviado y que ya fueron mencionados y descritos en este proceso, todo fundamentado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en artículos como el 16, el 14, el 18 y el 22. Además de que pudimos mencionar los diversos procesos que se encuentran establecidos en la Ley de Amparo en los artículos que van del 125 al 150 más o menos. Es cuanto. Muchas gracias.